0: Gouinement lundi Votre phare dans la nuit
1: Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gouinement lundi Votre phare dans la nuit S'il y a un endroit où les zones d'ombre règnent, où des forces obscures sont à l'œuvre et où on aurait bien besoin d'un petit phare, c'est la politique. Or, juin 2021 est un mois électoral et la campagne de l'élection présidentielle bat déjà son plein à moins d'un an du premier tour. En attendant d'avoir Assad Traoré comme présidente et Céline Chama comme ministre de la Culture, on a décidé d'inviter deux femmes politiques qui font déjà bouger les lignes dans une triste réalité française qui n'a à ce jour qu'une femme députée ouvertement lesbienne et qu'une seule femme et qu'une seule mairesse trans.
2: Alors, nous recevons aujourd'hui pour discuter politique et révolution Gouine, Caroline Mécary. Caroline, vous êtes avocate au barreau de Paris et du Québec. En tant qu'avocate, vous êtes une pionnière de la défense des familles homoparentales en France. Vous obtenez des décisions de justice qui permettront l'ouverture de jurisprudence novatrice et des avancées majeures pour les droits de ces familles. Vous êtes aussi élue conseillère régionale EELV en Ile-de-France en 2010, puis conseillère de Paris sur la liste du 14e arrondissement du groupe PS et Apparenté. Vous terminez ce mandat il y a un an, en juin 2020. Bienvenue. Merci à vous. Gilles Maudroyer, vous êtes une militante trans, féministe et lesbienne. Vous étiez candidate pour la première fois sur la liste pour les élections régionales de Clémentine Autain pour la France Insoumise. Bienvenue également. Merci. Coup de lundi
1: on va commencer par la chronique de l'AJL, l'association des journalistes LGBT, qui a diffusé le mercredi 23 juin en live sur Twitch, Out l'émission, au programme de cette soirée de 3h en partenariat avec le site Mademoiselle, le traitement de la transidentité dans les médias mainstream et les initiatives médiatiques trans. On en parle tout de suite avec Jenna.
0: Vous vous souvenez peut-être, j'espère, que l'association des journalistes LGBT qui a plus a décerné des Out depuis 2017, en récompensant au hasard Amandine Gay, MX Cordelia ou Alexia Serenis. En vrai, c'est pas du tout au hasard, j'ai juste cité mes préférés. En 2020, la cérémonie n'a pas pu avoir lieu pour des raisons sanitaires. Moi, j'avais arrêté de sortir au moment des grèves de 2019 et du coup, je m'en étais pas rendu compte. En 2020, donc, la cérémonie a été remplacée par Out, l'émission. Cette année, comme, euh, comment dire, c'est pas encore parfait, euh, rebelote, l'émission de la JL, a été une belle performance de 3 heures en direct sur Twitch, en partenariat avec Mademoiselle, qui a bien voulu prêter son compte et ses followers. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire un live sur Twitch sur un compte tout neuf avec trois abonnés, euh, dont mes deux partenaires et mon frère, c'est pas le top de l'interactivité finalement, c'est comme jouer seul chez soi. En fait, c'est exactement jouer seul chez soi. Bref, sur le compte Twitch de Mademoiselle, vous pouvez profiter du replay. Vraiment, ça vaut le détour. Le titre était Personne trans dans les médias, on attend encore la transition. Trois heures intenses, animées par la coprésidente de la GL, Rachel Gara-Valcarcel, et traduites en LSF par le collectif Main Paillette, dont on apprécie toujours les mains de maître lors des manifs queer et autres rassemblements pour la PMA. Merci les Adelphes. La première partie était sur la transidentité dans les médias mainstream. Nous avons reçu le sociologue Emmanuel Bobati, Daisy Le Tourneur du collectif Toutes des Femmes et Giovanna Rincon, qui est à la fois cofondatrice et directrice de l'association ST et Outdoor du coup de gueule 2018. Je l'invente pas. On y a notamment souligné, face à la montée des réactionnaires transphobes dans les médias, la convergence des haines entre les islamophobes, les LGBTQI-phobes. Et les antiféministes. Dans la deuxième partie, on a essayé d'être plus positive en présentant des initiatives médiatiques trans. Sur le plateau, nous avions Alba de XY Média, le premier média transféministe français, Lexi Agresti, plus connue sous le hâte Agressivité trans et autrice de l'impressionnant livre Une histoire de genre, guide pour comprendre et défendre les transidentités, et Gabrielle Arrivel, fondateur de Représentance. Une association qui œuvre pour une meilleure représentation des personnes trans dans l'audiovisuel, notamment grâce à un annuaire des professionnels, techniciens, techniciennes, actrices et acteurs trans en France. On ne s'en rend pas forcément compte tout de suite, particulièrement quand on n'est pas concerné. Mais ça vous est déjà arrivé, peut-être Vous regardez autour de vous, et dans la pièce, il n'y a que des personnes trans. Ça marche que si vous êtes trans, on est d'accord. D'un coup, vous respirez mieux. D'un coup... On sait que la conversation va pouvoir être plus approfondie, qu'on n'aura pas besoin encore de reprendre les bases pour Jean-Louis qui repose les mêmes questions. La non-mixité, des fois, c'est bien. Et c'est pas... je sais que c'est pas vous que je dois convaincre.
1: Pour commencer, on aimerait revenir aux origines de votre engagement en politique, Caroline Meccarie et Gilles Maudroyer, et comprendre ce qui vous a poussé à vous engager en politique et s'il y a eu un élément déclencheur en particulier. Caroline, votre travail d'avocate représente déjà un levier important pour défendre des personnes et des familles LGBT. Pourquoi avoir décidé de participer aux élections
3: régionales en 2010 bah, J'ai décidé de participer aux élections régionales en 2010 tout simplement parce qu'on est venu me chercher. Et on est venu me chercher en raison justement de, j'allais dire, de mon travail d'avocate euh, qui avait permis notamment d'accompagner Noël, ma mère, à l'époque un élu des Verts, dans le, enfin avec le, dans le cadre du mariage de Bègle, c'est-à-dire le, ce premier mariage célébré entre deux hommes, véritable mariage qui ensuite a permis d'ouvrir le débat sur la question de l'ouverture du mariage civil à tous les couples. Et donc mon engagement en politique, il est le fruit au fond de, d'une rencontre, au départ assez improbable, entre euh, mon propre travail d'avocate et... Euh, des militants politiques qui ont pensé qu'il serait utile que je sois sur leur liste dans le cadre des élections régionales. À l'époque, je n'avais pas la moindre idée de ce que cela signifiait en réalité que d'être élu et je ne, n'avais même pas mesuré la chance qui m'était offerte d'être sur cette liste à une place éligible et je vais découvrir au fur et à mesure le fonctionnement d'un parti politique, mais je pense que tous les partis politiques, globalement, fonctionnent de la même manière, et le fonctionnement, euh, quand on est élu, dans le cadre d'une collectivité territoriale comme le Conseil régional. Donc, en fait, ce n'est pas moi qui suis venu à la politique, c'est la politique qui est venue à moi, et j'y ai vu surtout la possibilité, en réalité d'élargir mon horizon, c'est-à-dire sortir des questions uniquement LGBT pour aborder d'autres thématiques. Euh, voilà, d'autres thématiques. Mais ça ne va pas du tout se passer comme je, je l'ai imaginé. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus quand vous avez commencé votre mandat par rapport à un activisme que vous meniez, si on peut utiliser ce terme-là, en tant qu'avocate ça, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait, dans les partis politiques, vous avez à la fois... Euh, la première chose qui m'a frappée véritablement, c'est la concurrence de tous avec tous, c'est-à-dire qu'au sein du parti politique, vos petits camarades qui sont membres du même parti que vous sont vos concurrents, que ce soit pour les postes au sein même de la structure du parti politique ou que ce soit encore plus, euh, plus prisé et plus... Plus, re, enfin, pas revendiquer, mais rechercher les postes pour devenir élu avec des rémunérations qui sont à la clé. Donc ça, c'est la, c'est cette violence-là, en fait, qui m'a le plus marquée. Et ensuite, euh, au, dans le cadre du fonctionnement même euh, au Conseil régional, c'est qu'il faut comprendre que on est élu au sein d'un groupe. Donc j'étais élu. Euh, euh, au, au sein du groupe Europe Écologie-Les Verts, que je n'avais pas de délégation particulière et que donc, dans ce contexte-là, je n'étais pas vice-présidente au logement ou vice-présidente à, au transport ou à d'autres thématiques qui sont des compétences de la région. Donc, j'étais une simple élue, si je peux me permettre cette expression. Et, et, et donc, ce qui marche, ce qui fonctionne, euh, ce n'est pas votre individualité vous n'êtes qu'un parmi 60 élus. Ce qui marche, c'est la discipline du groupe. Et à partir du moment où vous avez été élu sur une liste comme Europe Écologie Les Verts, mais ça pourrait être exactement la même chose pour une liste PS, Les Républicains, que sais-je encore, vous êtes redevable à la fois à l'égard de vos électeurs et à l'égard du parti mais surtout de vos électeurs qui vous ont choisi sur une liste qui porte un programme donc vous êtes là pour appliquer ce programme et pour voter ce qui a été euh, euh, ce qui est mis en musique dans le programme politique au sein du rapport de force dans le Conseil régional, parce que je rappelle qu'à l'époque Europe Écologie euh, était minoritaire. Hein, c'était pas Europe Écologie qui euh, dirigeait la, la région. La région était euh, dirigée par un président qui s'appelle Jean-Paul Luchon. Et donc, euh, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le rapport de force. Alors, rapport de force entre les groupes politiques. Et puis, au sein même du groupe Europe Écologie Les Verts, il y a des rapports de force avec des courants euh, qui sont euh, pour, pour les gens de l'extérieur qui ne sont pas visibles, mais qui, qui fonctionnent véritablement aussi. Aussi, euh, en, en interne.
1: Et vous, Gilles Maudroyer, vous avez commencé à militer très jeune, à 16 ans. Et quel était l'élément déclencheur et qu'est-ce qui vous a vraiment donné envie de commencer une vraie carrière politique
4: une vraie carrière, <rire> c'est, c'est peut-être un peu... Euh, non, j'ai, effectivement, j'ai commencé à militer très jeune euh, quand j'étais au, au, au lycée, en fait, par euh, les mouvements sociaux. Enfin, c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement. Euh, j'ai milité contre les réformes, je crois, à Châtel et d'Arcos. Euh, à, à l'époque, il euh, y avait un peu des réformes tous les ans, euh, et c'est justement ce qu'on, ce qu'on dénonçait. Et je pense, comme beaucoup de gens qui sont venus au militantisme euh, euh, politique vraiment par euh, les, les luttes, euh, euh, je dirais, sociales ou sur, ou sur euh, des, des réformes euh, sectorielles, c'est en fait le fait que que cette mobilisation s'arrête parce que c'est souvent des mobilisations qui sont très intenses qui qui occupent vraiment toute la vie pendant, pendant, pendant quelques mois, on ne fait que ça, euh, c'est, c'est du, du, du matin au soir, et, et le côté ça s'arrête, euh, et en fait on doit attendre qu'il se reproduise quelque chose pour à nouveau se sentir utile euh, dans, 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 dans un collectif, est très frustrant, et je, et je crois que c'est ce qui m'a euh, amené en fait, euh, à adhérer très jeune en fait, du coup à, du coup à un parti politique. Et c'est que bien plus tard que les questions euh, euh, LGBT sont aussi devenues un truc que j'ai énormément investi, dans mon engagement dans mon engagement politique ce qui n'était pas forcément un, un, un sujet central au début dans, 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 dans ce choix là
2: on va revenir euh, bien évidemment sur euh, la question euh, de la défense des droits LGBT et, euh, et même peut-être plus largement du féminisme. Mais euh, toi, euh, Gilles Maud, qu'est-ce qui t'a décidé à t'investir en particulier à la France insoumise Caroline décrivait à l'instant euh, les logiques de rivalité ou de pouvoir qui peuvent être très fortes au sein des partis politiques. Est-ce qu'à euh, la France insoumise, tu as trouvé des logiques peut-être plus proches d'un, d'un activisme, d'un militantisme
4: ce n'est pas forcément des questions qu'on se pose quand on rentre euh, dans un parti politique avec pas du tout en tête la question des élections et la question d'être élu. Je veux dire, Moi, j'avais 16 ans, euh, je ne me projetais pas du tout dans, 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 dans une élection. Enfin, ça peut arriver occasionnellement pour euh, des, des très jeunes militants, très en vue sur des mobilisations qu'on leur propose effectivement de participer à, à des élections, mais enfin, ce n'était vraiment pas mon cas, et ce n'était vraiment pas un enjeu, quels étaient les processus de, de décision interne, de comment se faisaient euh, les, 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 les élections. Donc non, ce qui, enfin, la raison pour laquelle j'ai adhéré à la France Insoumise. Enfin, j'ai... enfin c'était pas la France Insoumise à l'époque, hein, mais c'était le parti de gauche qui avait été créé par... Un... Jean-Luc Mélenchon, la raison pour laquelle j'ai plutôt adhéré au parti de gauche était bêtement une raison programmatique, hein, c'était là que, que je retrouvais euh, le plus euh, mes idées, hein, quelque chose de, quelque chose de, de, de cohérent, euh, les, les idées de planification écologique, etc., qu'il que, 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 que défendait. Euh, et euh, ensuite, moi, je me, j'ai pas du tout participé euh, à, à ce jeu-là des élections pendant, pendant des années, fin, ça fait euh, maintenant dix euh, ans, et c'est seulement au bout de dix ans, y compris avant avoir pendant plusieurs années assumé des tâches nationales euh, au sein de la France insoumise. Je veux dire, j'étais déjà euh, responsable des outils numériques euh, de la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Je le suis à nouveau en 2022. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait jamais intéressé du tout. Aussi parce que je, je, je voyais de loin la violence euh, euh, qu'il que pouvait y avoir en fait dans ces moments-là. Euh, et comme je n'étais pas forcément intéressé dans l'immédiat par le travail d'élu euh, je n'avais pas du tout envie de me, jeter, euh, de me jeter dans cette violence et cette violence elle n'est pas euh, que euh, dans, dans, au, au sein d'un même parti elle est aussi euh, euh, bah, dans, 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 dans le cas euh, de, d'alliances qui, qui peuvent se, se faire elle est aussi évidemment euh, entre euh, euh, entre organisations elle est aussi euh, entre, entre, entre courants qui peuvent enfin, entre avis divergents sur est-ce qu'il est plus pertinent de mettre en avant telle personne ou telle personne, mais aussi parfois simplement euh, avec, euh, avec des militants euh, de, de terrain qui estiment que la stratégie euh, choisie n'est pas la bonne ou des choses comme ça. Et évidemment, c'est, 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 c'est violent, ce n'est pas forcément euh, un mal en soi, mais aussi, je veux dire, euh, euh, des fois, la, la discussion euh, passe par euh, hausser le ton aussi pour euh, régler certains problèmes et faire entendre euh, certains trucs. Je veux dire, toute la, toute la violence qu'il peut y avoir, euh, dans ces moments-là, n'est pas forcément, euh, je pense, euh, 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 comment dire, euh, de, la, de la pure cruauté. Oui, bien ou, sûr, euh, ce n'est voilà, pas forcément quelque, elle, chose, elle, quelque chose elle, de mauvais. Euh,
3: c'est... Non, non, c'est du débat et de la polémique. Voilà. Hein. Et, et ça, ce n'est pas négatif en soi, mmh. en réalité
2: et en fait, on, on aimerait un peu approfondir sur cette place euh, au sein euh, d'un parti, euh, au sein d'une dynamique euh, politique. Donc on vous a invité, parce que vous êtes toutes les deux fièrement lesbiennes. Euh, or, aujourd'hui, force est de constater qu'en France, très très peu de personnalités politiques sont out, lesbiennes ou bien même gays. Mmh. Et donc, euh, on voulait un peu euh, voilà, voir si c'était encore subversif aujourd'hui en politique de s'affirmer euh, lesbienne. Donc, Caroline, à votre arrivée au Conseil régional d'Île-de-France, on l'a évoqué, vous êtes déjà une figure reconnue euh, de la défense des droits LGBT. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a plutôt été favorable euh, d'avoir cette recou- reconnaissance au préalable Ou est-ce qu'au contraire, vous étiez déjà perçue peut-être euh, de cette, euh, comme euh, lesbienne et donc objet peut-être de lesbophobie
3: moi, je n'ai jamais caché mon lesbianisme. Je n'ai jamais caché que je vivais avec une femme, etc. Donc pour moi, c'est quelque chose de naturel. Je, 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 ne, je, 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 je l'oublie, en fait. C'est-à-dire que partout où je vais, je ne pense pas à ça, parce que c'est une composante de mon, mon identité, mais ça n'est qu'une composante. J'en ai plein d'autres. Je suis aussi libanaise par mon père. Enfin, j'ai plein, plein, plein de, de composantes dans ma personnalité. Au sein de mon propre parti, ça ne posait évidemment pas de difficultés, puisque par, parce qu'en plus, on, on est venu me chercher aussi pour ça. Et ça, fait partie des, ça fait partie de la marque qui va avec l'avocate, etc. Euh, est-ce qu'il y a eu de la lesbophobie de la part de, d'autres collègues je, je crois que je ne l'ai pas vu, s'il y en a eu. Donc ça, vraiment, j'en ai, je, je, je ne l'ai pas vu. Un point pour EELV Oui, mais mais je parle même au-delà de LV. Je je veux dire euh, que ce soit au Parti Socialiste, euh, que ce soit euh, à droite. Je je, je ne l'ai pas senti, voire même les gens parfois, enfin les collègues venaient me voir pour me me dire ton combat est formidable et blablabli et blablabla. Mais bon, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils étaient nécessairement d'accord avec ce qu'on pouvait soutenir. Donc. En revanche, très vite, j'ai compris que le Conseil Régional, ce n'est pas le lieu où on peut réellement défendre les droits des personnes LGBT, comme moi je l'ai toujours fait, c'est-à-dire dans l'idée qu'il ne peut y avoir de, de véritable place pour les personnes LGBT qu'au travers d'une égalité en droit. Et l'égalité en droit, c'est quelque chose qui relève beaucoup plus du Parlement que du conseil régional. Donc, après, au conseil régional, on peut faire des petites choses, effectivement, mais, mais c'est assez marginal. Et, et on n'en voit pas forcément les, les, les effets concrets. Donc, ça, pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement frustrant. Euh, et par ailleurs, j'ai aussi... Alors, c'est l'autre aspect, c'est que, ayant déjà une forme de notoriété, euh, j'ai été, je pense, perçue par certains comme pouvant être dangereuse. Et donc, on a tout de suite essayé de, de, d'annihiler tout ce que je pouvais, j'aurais pu faire ou porter. Je vais vous donner un exemple. Dans le cadre des négociations de l'entre-deux-tours, il y a toujours des négociations dans l'entre-deux-tours, on avait réussi à obtenir de Jean-Paul Huchon la création d'un observatoire de l'égalité qui serait transversal à toutes les compétences de la région. Très bien. Donc Évidemment, cet observatoire devait avoir des moyens. Une fois qu'on a été élu... Au bout peut-être de trois ans, on a réussi à avoir un petit bout d'observatoire, blablabli, blablabla, mais en réalité, qui n'était absolument pas transversal, parce que chaque délégation, chaque vice présidence que ce soit le sport, la culture, les logements, le transport, voulait avoir sa part de traitement, de l'égalité de traitement, justement. Il n'était pas question pour chacun des vice-présidents que, qu'un autre élu puisse chapeauter uniquement cette question transversale. Donc ça ne s'est mmh. en fait jamais fait. Vraiment, je, enfin, j'en ai été présidente genre deux mois, et au bout de deux mois, quand j'ai vu qu'il n'y avait rien à la clé, que je ne pouvais strictement rien faire parce que je n'avais même pas de chargée de mission, j'ai dit je démissionne, je, je trouvais quelqu'un d'autre. Ça ne m'intéressait pas. C'est à partir du moment où je ne pouvais absolument rien faire concrètement. Moi, j'aime les choses qui peuvent se réaliser concrètement, enfin, dont on peut voir le résultat, dont, voilà. et pas uniquement un magistère de la parole pour dire, voilà, on fait ci, on fait ça, mais en fait, on ne fait pas. Et vous, du coup, euh, Gilles Maud, pardon, il a été impératif pour
1: vous, dès le début, d'affirmer votre identité lesbienne, ou est-ce que cette affirmation est arrivée plus
4: progressivement je, je j'affirme jamais clairement. Enfin, en fait, c'est, c'est, je suis je « suis out euh, » très, très clairement, euh, euh, mais sans jamais euh, vraiment le dire. C'est-à-dire que euh, je me positionne euh, régulièrement euh, euh, sur, euh, sur les questions qui touchent les droits des lesbiennes. Euh, je ne cache pas que je le suis. Euh, et, euh, et je, ça n'a jamais été vraiment un problème d'ailleurs pas, pas plus que euh, je, 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 je ne sois trans mais euh, euh, ce qui est un peu après euh, différent c'est que j'essaie euh, de me positionner personnellement en profitant aussi du peu de notoriété que je peux avoir mais, mais euh, sur, sur ces, sur ces sujets là euh, y compris en interne en fait, de, de la France Insoumise de faire euh, euh, par exemple chaque année des formations sur ces sur ces sujets-là, nos universités d'été, euh, des choses comme ça, où j'ai participé, par exemple, pendant la campagne régionale à des tables rondes dans d'autres régions euh, pour, euh, pour euh, développer no, notre programme sur ces questions-là. Mais en termes de euh, euh, responsabilité, par exemple, je n'ai pas de responsabilité euh, euh, dans euh, le groupe thématique LGBT de la France Insoumise. Sur euh, euh, la campagne régionale, je me suis plutôt occupé des questions d'environnement, euh, etc., etc. Et je pense que ce n'est même pas forcément moi qui ait cherché ça, c'est-à-dire que c'est les gens avec qui euh, je milite qui ont justement cherché à n- ne pas trop m'identifier sur ces questions-là, parce que c'est justement, un, 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 je pense, aussi euh, euh, perçu encore aujourd'hui. Enfin, c'est-à-dire, je pense, la, la, la lesbophobie est... Et, euh, euh, L'homophobie en général de, de, de l'électorat est quand même quelque chose qui est assez surestimé par euh, les organisations politiques, toutes. Euh, et du coup, il y a une volonté aussi de ne pas trop en fait, euh, euh, identifier trop fortement, euh, à moins qu'on veuille justement faire de, de, d'une personne euh, euh, un symbole de, 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 de cette cause, de ne pas trop identifier fortement des militants qui sont déjà euh, membres de l'organisation et de plutôt euh, euh, laisser ce... ce ce, ce, ce rôle aussi à des, à des personnes qui, justement, sont identifiées sur ces luttes préalablement et qu'on va intégrer. Euh, et comme moi, en fait, je militais déjà depuis dix ans dans la France insoumise, ça n'a pas vraiment d'intérêt euh, que j'aille m'identifier uniquement sur, 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 sur ces questions-là. Par contre, je, je cache pas du tout le fait que, que, que je suis lesbienne et... et, et euh, euh, euh on dit qu'il n'y a qu'une seule euh, députée ouvertement lesbienne. Il mmh. n'y euh, euh, a pas beaucoup de conseillers régionaux euh, non plus euh, ouvertement lesbiennes. Mais il y en a aussi, en fait. Mais je trouve y a... Enfin, il y en a aussi, mais, mais où la question est, est vraiment euh, quel degré, quoi, de, mmh. de, 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 d'ouverture. Qui le sait De mmh. euh... publicité, oui. Voilà, c'est ça. C'est...
2: Mais du coup ça, ça amène une autre question qu'on, qu'on souhaitait évoquer avec vous. Euh, euh, lorsque vous dites que quand même il y a une volonté, voilà, de ne pas effectivement prendre euh, un, une militante et d'en faire une espèce de porte-drapeau, au final ça dénote aussi une forme de, de réflexion sur ces sujets-là au sein du parti. Est-ce que euh, vous avez trouvé qu'il y avait une forme de bienveillance euh, et d'attention pour, euh, voilà, sur ces sujets-là de, de LGBT-phobie. Et euh, sous question, est-ce qu'il euh, y a une forme de solidarité entre euh, militants LGBT, une forme de, on dirait, d'adelphité, pour utiliser un terme plus neutre, euh, moins genré que sororité
4: Évidemment. <rire> évidemment que, euh, euh, et encore heureux qu'il y ait une solidarité euh, euh, entre lesbiennes et entre personnes LGBT euh, euh, plus largement dans les organisations politiques mais de, de, ma- fin, de manière générale dans les organisations politiques de gauche euh, les les lesbiennes et, et les mecs gays sont quand même surreprésentés. Ils ne sont pas forcément plus, plus surreprésentés dans les personnes qui sont mises en avant, mais euh, ils sont surreprésentés au moins dans, dans, dans les staffs, dans euh, euh, les permanents et même les militants de terrain, parce que c'est des, c'est des trajectoires de vie qui amènent plus euh, au, au militantisme, euh, c'est, c'est, c'est certain. Je dire, il y a quand même énormément de... de, de De lesbiennes qui font euh, du du travail. En proportion des femmes qui font du travail de long, je pense qu'il y a plus de lesbiennes euh, euh, que que dans la société en général. Euh, donc oui, après, il y a une solidarité qui se fait. La question, c'est est-ce que cette solidarité, euh, c'est pour euh, se serrer les coudes et être plus efficace pour finalement quelque chose qui euh, euh, profite à l'organisation en tant que telle, mais pas forcément à ce que soit réellement mise en avant euh, des personnes LGBT Ou est-ce que cette solidarité, elle, est vraiment, euh, euh, elle débouche vraiment sur euh, le fait que ces questions-là soient vraiment... Euh, euh, prise en compte. Quoi.
2: On s'interrogeait plutôt sur le fait que la politique c'est vraiment un milieu où justement tout d'un coup, alors là, il euh, faut parler des organisations de gauche, mais où la diversité chute, euh, où euh, les personnes qui sont au pouvoir sont euh, des hommes blancs, euh, cis, euh, hétérosexuels et donc euh, avec Marie-Agnès, quand on préparait l'émission, on se demandait comment est-ce qu'on se sent quand euh, justement on a milité alors que ce soit vous en tant qu'avocate avec des familles, vos clients, vos clientes où, euh, et qu'on arrive dans des assemblées où au final euh, la diversité n'existe plus Caroline, est-ce que c'est quelque chose qui vous a euh, marqué Est-ce que vous aussi, vous avez trouvé une forme de solidarité entre euh, personnes, on va dire queer
3: Partout, on est confronté à la différence et à la comment dire à la à la, à la majorité euh, hétérosexuelle en réalité. Quand vous dites que bon, j'avais une familiarité avec les familles que je défends, oui, bien sûr, mais en face, j'ai qui j'ai des juges, et j'ai des confrères euh, qui n'ont, n'ont enfin, qui n'ont pas forcément la même vision que moi. Donc euh, c'est pas tellement, di- ça fin, pour moi, c'est pas tellement différent. C'est cette euh, la, la, c'est, c'est du même ordre, en fait. Et ce n'est pas d'ailleurs lié qu'à l'homosexualité, c'est aussi lié au genre. C'est-à-dire que pour moi, la première violence dans l'espace public, c'est le rapport entre les femmes et les hommes. C'est vraiment le point d'articulation... de d'une conception hiérarchique de la société que je ne partage évidemment pas et qui va se répercuter sur l'orientation sexuelle, sur l'identité de genre par exemple et puis après on peut aller encore beaucoup plus loin sur la couleur de peau que sais-je encore donc, euh, donc voilà euh, la solidarité, oui, on a on a des petites connivences, mais c'est des connivences entre guillemets, euh, j'allais dire amicales. Ça n'a pas de débouché politique, je dirais. C'est, voilà. C'est... Mais par contre, oui, on, on a on, on, on a une forme comme ça de, de oui de, sol, de sororité ou de, de fraternité euh, avec des personnes dont on sait effectivement qu'elles partagent la même j'allais dire c'est, en tout cas en ce qui me concerne la même sexualité que moi, euh, mais ça n'a pas de, forcément de débouché politique. Parce que politiquement, en revanche, les débats peuvent être très vifs, y compris au sein de la commission LGBT, par exemple, d'Europe écologie les Verts, hein. euh, où là aussi, ce qui m'a le plus frappé finalement, c'était beaucoup plus la domination masculine. Euh, que un véritable par... enfin on, on pourrait se dire que dans la communauté LGBT on va avoir une, un positionnement différent entre les femmes et les hommes mais en fait pas du tout on retrouve les mêmes le même type de hiérarchie voire qui peut même être par, parfois redoublé ou renforcé donc moi quand il y a un endroit où je sens que je vais pas pouvoir faire bouger quoi que ce soit en fait j'abandonne la... de ce point de vue là j'abandonne la lutte donc c'est pas des lieux que j'ai particulièrement investi parce que je, 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 je n'ai pas trouvé le moyen, en fait, de faire bouger les lignes. Je, je vais toujours là où je peux faire bouger les lignes, en fait.
1: Et du coup, Gilles Maud, enfin, c'est une question qu'on se posait aussi, est-ce que cette domination masculine, et malgré le fait qu'il y ait une certaine enfin, fraternité, solidarité euh, dans la communauté queer, est-ce que la domination masculine prime surtout dans la politique
4: je ne sais pas si elle. Enfin, oui, oui, on... enfin, quand même. C'est, c'est... c'est très Je... présent. Je... Oui, bien sûr. Enfin, euh, c'est encore plus que, que, que la différence euh, hétéro-LGBT. Euh, effectivement, oui, c'est la domination masculine qui, qui, qui prime. C'est une évidence. Enfin, y compris, en fait, avant qu'on euh, arrive dans la période où euh, la PMA est un peu au cœur euh, du sujet, parce que euh, voilà c'est, c'est, c'est dans le parcours législatif euh, de, depuis maintenant 2-3 euh, ans. Euh, c'était effectivement principalement des, des, des sujets de mecs gays euh, dont on parlait dans les commissions LGBT des partis, hein. enfin, c'était quand même euh, rare que aujourd'hui encore on parle quasiment pas de santé sexuelle des lesbiennes, euh, c'est un des trucs euh, notamment sur, euh, sur la région où il euh, euh, y, a, y, a, y a quelque chose à faire, euh, les, pareil les financements d'assauts qui sont pas du tout équilibrés entre des assauts mixtes qui sont en fait à majorité gay, et quasiment pas de financement pour euh, les assauts lesbiennes etc. etc. Donc oui, je je pense qu'on on est tous d'accord
2: là-dessus. Nous avons le plaisir de recevoir Jasmine qui anime le conte Les Gouines écrivent. Pour ta première chronique à Gouinement lundi Jasmine, tu as choisi de nous parler de Mathilde Forger et de son livre « De mon plein
1: Bonjour
5: à tous et à toutes, c'est Jasmine, et aujourd'hui je vais vous présenter ma première chronique littéraire. Soyez indulgents, parce que vraiment c'est la toute première fois pour moi, et puis euh, voilà, je compte sur vous. Donc j'ai, j'ai voulu faire une première chronique littéraire sur un roman qui m'a beaucoup touchée, <coughs> qui est le roman De mon plein gré de Mathilde forget Et lorsque j'ai lu ce roman, je me suis posé une question, victime ou coupable Voilà, C'est la question qui, m'a, qui m'est venue. Pourquoi, me direz-vous, pourquoi cette question Eh bien, parce que dans son deuxième roman, De mon plein gré, publié aux éditions du Grasset en mars 2021, Mathilde Sorgel, l'autrice de la demande d'un tiers, puise dans son histoire personnelle pour nous raconter le viol, et cela de façon puissante, touchante, mais surtout ambiguë. Une kipite commence d'ailleurs par ces mots Je me suis livrée à la police moi-même. Et déjà, là, moi, pour ma part, j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que j'allais suivre la vie d'une criminelle, son aveu son inculpation et pour finir son châtiment Eh bien, grossière erreur, il semblerait que la narratrice soit finalement la victime de l'histoire. Quoique les victimes ne sont-elles pas forcément, un petit peu au moins, responsables de leur agression Cette question rhétorique apparaît comme étant l'un des leitmotifs du roman. En effet, de mon plein gré, illustre parfaitement comment briser le silence peut rapidement nous faire passer du statut de victime à celui de coupable. Tout d'abord, l'accueil des victimes de viol au commissariat, cet accueil qu'on pourrait carrément qualifier d'histoire de la honte, est, est très présent, est évoqué dans le roman. En effet, le roman commence un dimanche matin d'octobre. Notre narratrice, une femme dont on ne connaît pas le nom, va au commissariat afin de se rendre ou de porter plainte. Elle est accueillie par des policiers et sa parole est vite remise en question. Le chapitre 3 de l'œuvre commence d'ailleurs par la phrase d'un policier.
6: S'il avait sa main dans votre
3: bouche, il ne vous tenait pas.
5: Cette affirmation qui se foudrait question est lancinante et accusatrice. La parole de la victime est directement remise en question. Sur cet accueil des victimes et de leurs paroles, certains chiffres sont alarmants, comme par exemple ceux référencés lors de l'appel à témoins Paye ta plainte, lancé en mars par le groupe F lancé en mars 2020 par le groupe F. En effet, sur les 750 témoignages récoltés, 84% des témoignages évoquaient un mauvais accueil et dans 60% des cas, les victimes se voyaient opposées à un refus ou étaient découragées de porter plainte. Je citais Caroline Dehaas. C'est ce mauvais accueil, au mieux maladroit, au pire insultant, que Mathilde Forget dénonce tout au long de son œuvre. Ensuite, entre le traitement de la victime et celui de l'accusé, un pas. Et oui, la violence ne se limite pas au mauvais accueil des policiers et à leur interrogation assassine. L'autrice évoque également l'absurdité des tests psychologiques que l'on fait passer aux victimes. Ces tests font douter la narratrice. Est-elle vraiment la victime Elle n'a pas le temps de traiter cette question que maintenant on lui demande de préparer sa défense. Sa défense La victime est-elle accusée Et si oui, de quoi d'avoir été agressé ou d'avoir décidé de briser le silence sur lequel le patriarcat repose. Enfin, en parallèle de toutes ces expériences juridiques traumatisantes, Mathilde Forget évoque le fait que les victimes de viol perdent souvent des amis. Ces derniers sont mal à l'aise avec l'épreuve qu'est le viol. Il n'est pas contagieux, mais il a la fâcheuse manie de nous rappeler le fait que nous ne pouvons pas toujours protéger celles et ceux que nous aimons. Ce comportement, qui est souvent motivé par une profonde gêne, donne encore une fois l'impression à la narratrice d'être coupable de son propre viol. Enfin, peut-être pourrions-nous évoquer le fait que cette œuvre est une œuvre kafkaïenne. La, l'ambiguïté entre le rôle de victime et celui de coupable est mise en exergue grâce à la polyphonie du texte. Les voix, les pensées les souvenirs des personnages se mêlent et s'entremêlent. Ainsi, Forger s'est inspiré de l'œuvre kafkaïenne afin d'écrire de mon plein gré. L'auteur est d'ailleurs cité en épigraphe « Comme un chien, dit-il. C'était comme si la honte devait lui survivre. » Le procès, France Kafka. L'esthétisme kafkaïen, par le doute et l'absurdité qu'il met en place, permet un fou artistique qui ne répond pas à toutes les questions du lecteur. Toutefois, à la fin du roman, Mathilde Forger répond à deux questions. Pas à celle des lecteurs, certes, mais à celle de son agresseur. «
3: Ah, tu kiffes les meufs Je vais te faire kiffer, moi. T'as compris, maintenant
5: Tu feras moins ta conne ?»« Maintenant, je peux te répondre. Et je te réponds. De mon plein gré. Jamais. » Gouine, mon lundi.
2: Alors vous êtes bien sur Gouine mon lundi et on parle ce mois-ci des Gouines en politique. Nous recevons Caroline Mécary et Gilles Maud Royer pour en discuter. Alors ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler de lesbianisme politique et si vous googlez lesbienne et politique, ce sont les premières occurrences qui vont tomber sur Google. Alors qu'est-ce que c'est le lesbianisme politique en deux trois mots On remercie Camille Regache, journaliste chez Binge Audio et à la JL, qui en donné cette définition en mai dernier. Le lesbianisme politique, c'est considérer qu'il est souhaitable que la société n'ait pas pour socle l'hétérosexualité et pour cela envisager un rapport différent aux hommes lorsqu'on est une femme. On parle donc de relations intimes, mais surtout de la société dans son ensemble. L'hétérosexualité est un système politique, une représentation majoritaire et une contrainte que nous subissons toutes et tous. Merci à nouveau Camille Régache. Alors, Caroline, Gilles Maud, sans aller jusqu'à prôner le séparatisme lesbien, même si bon, pourquoi pas. Euh, quel est votre sentiment vis-à-vis de ce concept radical et de sa médiatisation Est-ce que vous pensez qu'en effet, il faut vraiment œuvrer à, à repenser notre société, nos institutions au-delà de l'hétérosexualité Gilles Maud, peut-être
4: ben, ne pas considérer l'hétérosexualité comme la norme effectivement enfin c'est une bonne approche enfin euh, si on parle de politique publique par exemple c'est, 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 c'est une excellente approche enfin c'est Est-ce c'est que une
2: des exemples là où ça pourrait s'appliquer ou ça pourrait
4: instaurer des changements dans nos politiques publiques ben, par exemple sur euh, sur euh, la question de l'accès au, de l'accès aux soins enfin euh, quand on parle de construire euh, des centres de santé euh, construire des centres de santé avec un accès enfin euh, où, où on forme les soignants euh, euh, pour que euh, concrètement euh, les gynécos euh, euh, sachent accueillir les lesbiennes c'est, 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 c'est ne pas considérer que l'hété, l'hétérosexualité euh, euh, est la norme et qu'on a répondu à un besoin parce qu'on a répondu aux besoins aux besoins des hétéros après euh, euh, quand on parle de, de lesbianisme politique et de euh, euh, de ce que ça a comme conséquence pour, pour moi parce que enfin, c'est, c'est un, moi c'est un concept qui me paraît euh, quand même intéressant je pense que c'est euh, euh, aussi euh, l'idée euh, euh, de s'affranchir euh, euh, y compris en fait dans ce qu'on fait euh, euh, politiquement euh, de, de dépendance au, au de la dépendance au pouvoir masculin c'est à dire euh, euh, bah, notamment dans les affaires de euh, concurrence interne etc euh, jouer aussi sur la solidarité féminine essayer euh, euh, d'avoir le moins de de, 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 de comment dit, d'être le moins possible redevable à des hommes qui effectivement euh, bah, souvent ont les moyens de euh, euh, donner telle chose que, que, ou pas, etc. etc. Euh, et donc c'est ça aussi, je pense, euh, en tout cas en politique, euh, qui peut être la traduction euh, aussi de, 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 de cette idée-là, qui à mon avis est une des quand même très vaste, qui selon le champ d'application euh, peut recouvrir euh, énormément de choses. Mais je pense s'affranchir, euh, voilà, essayer de s'affranchir le plus possible euh, euh, du pouvoir masculin euh, pour euh, 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 construire, aussi avancer ses idées en essayant de rester libre euh, en, en, en tant que femme euh, ben, pour pouvoir imposer des politiques féministes comme on le souhaite. Euh, c'est un peu la traduction euh, que j'ai envie d'y donner. Quoi. Euh, alors, le lesbianisme
3: politique, euh, en fait, c'est quelque chose qui, euh, certes, est un concept, mais qui n'existe pas. Il est incarné dans aucun parti politique. Donc, ce en quoi il est éventuellement intéressant, c'est dans, sa, dans une forme de radicalité qui oblige à réfléchir à la manière dont notre société aujourd'hui est, est bâtie. Enfin, quand je dis « notre société », on peut dire « toutes les sociétés », c'est-à-dire avec une référence hétéronormative, un patriarcat, et qu'il faut en permanence déconstruire. Moi, je suis partie des gens qui pensent qu'on ne peut pas faire tabou la rasa, on ne peut pas faire la table rase, ce n'est pas possible on est pris nous-mêmes dans euh, ces, ces représentations de pouvoir avec euh, euh, une domination masculine qui est absolument, euh, enfin qui est incontestée, enfin qui est plutôt incontestable mais qui n'est pas incontestée. Et donc c'est par à la fois la prise de conscience de cette réalité-là qu'on peut se décaler et en effet revendiquer ou euh, exiger la mise en place de politiques publiques comme celles qui ont été euh, évoquées par Gilles Maude, par exemple. Voilà, c'est, 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 c'est dans cette prise de conscience-là qu'on peut arriver à construire autre chose. Euh, mais mais, mais je, je, je crois qu'il faut toujours aller plutôt du côté de comment inclure tout le monde plutôt que d'aller vers quelque chose qui serait de, d'un, de, de, de l'ordre d'un séparatisme. Quel qu'il soit, c'est-à-dire il faut trouver les moyens d'inclure tous les citoyens, quelles que soient leurs différences, euh, pour faire société et non pas, enfin à mon, à mon avis en tout cas c'est comme ça que je le vois. Après je, je n'empêcherai jamais quiconque de dire moi euh, je veux plus euh, avoir affaire à cette culture masculine, lire ces livres et ces machins. C'est, c'est pas la, la question est que et que chacun doit pouvoir choisir en réalité comment il se positionne par rapport à à ces sujets, par exemple. Et donc, j'irai toujours plutôt du côté de comment je fais pour inclure et comment je garantis à chacun la liberté d'être ce qu'il est et de penser ce qu'il pense, dès lors que cela ne nuit pas à autrui, en fait. Ça, ça sera ça toujours ma position, en fait. Et c'est pour ça, c'est cette idée d'inclusion qui vous a
1: mené à réellement changer les choses de l'intérieur, parce qu'on sait quand même que la politique, c'est des machines patriarcales, enfin hétéropatriarcales, qui ont été faites par et pour les hommes. Est-ce que c'est cette envie d'inclusion, de faire réellement changer les choses, qui vous a poussé à vraiment vous diriger vers l'intérieur, vers l'intérieur du monstre quoi Est-ce que vous avez été frustré par ce système Alors, c'est
3: sûr qu'effectivement, c'est l'idée qu'il que serait possible de changer quelque chose en étant à l'intérieur à la fois d'un parti politique et aux manettes, dans une collectivité territoriale, qui a été un facteur extrêmement important. En revanche, euh, dans ce type de collectivité territoriale, moi j'ai été en permanence dans la frustration, réellement, du début jusqu'à la fin, et, et au point d'ailleurs que je, je, enfin, je, je n'ai pas continué. Euh, en ce sens que je je ne chercherai pas à être élue de quelque manière que ce soit parce que je, je mesure que moi en tant que enfin en tout cas c'est ce n'est pas mon ce n'est pas mon champ finalement je, je j'ai fait dix mille fois plus de choses en réalité au travers de mon métier de la manière dont je l'ai exercé dont j'ai euh, la manière dont j'ai, j'ai peut-être su donner de la, de la de des échos médiatiques à chaque fois que cela était nécessaire pour que quelque chose change de la perception des lesbiennes et des gays en France pour arriver jusqu'au vote du mariage pour tous. Et, euh, je, et encore là, euh, peut-être, en tout cas, on l'espère, bientôt le, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus le travail d'avocate que j'ai fait qui, qui a, a participé de ces débats-là, qui a permis que cela change. Évidemment, je ne suis pas la seule, hein, ce n'est pas la question, mais euh, alors qu'au au sens propre du terme, en étant une femme politique élue, euh, je, je me suis sentie tout à fait, totalement limitée, voire, pour ne pas dire impuissante, au risque de vous surprendre et de choquer peut-être vos auditrices et vos auditeurs.
2: Gilles Maud, euh, vous n'êtes pas encore élue, mais vous avez euh, du coup contribué au programme, j'imagine, euh, de la France insoumise pour euh, les régionales. Euh, quelles sont les mesures féministes ou liées aux droits de la LGBT dont vous êtes particulièrement fière de porter, sur lesquelles vous avez vraiment fourni du travail avec euh,
4: vos... Euh, Comment est-ce qu'on dit Compé- Non, c'est quoi déjà Camarade Alors, encore une fois, sur euh, la régionale, je travaillais plutôt sur les questions d'environnement. D'accord. Euh, donc, euh, d'autres euh, ont on, on travaillé aussi. Euh, donc, sur, dans, euh,
2: dans une logique partisane, du coup. Voilà.
4: voilà. Après. Euh, euh, non, évidemment, bah, c'est les compétences de la région. Hein. Euh, c'est aussi ça, en fait, qui est très frustrant, c'est que les compétences de la région sont quand même assez limitées euh, pour ce qui touche aux droits des personnes LGBT. Euh, c'est principalement sur euh, l'accès aux soins et la santé, en fait, qu'on peut avoir euh, une action, pour le coup, assez, assez, assez importante. Hein. Nous, ce qu'on portait notamment, c'était d'étendre le dispositif Paris Sans Sida à l'échelle de, de, de la région, puisque actuellement, euh, c'est quelque chose qui marche, hein. Sur, sur Paris, euh, et, 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 mais dès qu'on passe le périph', euh, euh, il ne se passe pas grand-chose de ce point de vue. Euh, et euh, aussi, euh, bien entendu, en fait le conditionnement, parce que la région a aussi un gros pouvoir euh, euh, via les subventions qu'elle distribue et aux associations et aux entreprises, de conditionnement en fait à un certain nombre de critères de, de, de toutes ces aides. Et donc, il y a évidemment euh, le conditionnement euh, euh, à des engagements, de lutte contre les discriminations des, 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 des entreprises, euh, et aussi des clubs sportifs, par exemple, sur lequel euh, euh, il y a un gros travail qui en plus euh, est plutôt d'actualité. Euh, politiquement à faire. Euh, mais effectivement, ça, je, ça, ça peut être très, très frustrant euh, parce que au delà de ça, en fait, ce qui n'est pas des compétences de la région, on ne peut pas faire euh, grand-chose dessus. Après, le travail d'élu, moi, je le vois aussi euh, peut-être d'une manière un peu différente, qui est que n'ayant pas euh, la notoriété euh, 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 qui qui est la tienne euh, 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 être élu me donnerait de la notoriété et donc me permettrait aussi d'avoir une tribune que je n'ai pas euh, euh, actuellement et donc euh, là, là, ça a un intérêt euh, nouveau, c'est-à-dire quand même que les, les séances du Conseil régional euh, sont, euh, sont, sont filmées, euh, c'est, euh, c'est, 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 c'est des choses qu'on peut euh, ensuite mettre en scène sur, euh, sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, c'est, 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 euh, euh, les, les Insoumis, par exemple, à l'Assemblée nationale, utilisent quand même beaucoup euh, euh, ce, ce, les, 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 les députés qu'on a pour remplir voilà, ce rôle de, de, de tribune, parce qu'une vidéo faite... Euh, 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 comment on appelle ça, le, le bureau, là, au centre, devant l'hémicycle, euh, à la tribune de l'Assemblée nationale, ça, ça a quand même une gueule que, que n'a pas euh, une petite conférence de presse avec le, le, le logo derrière, quoi. Euh, donc, euh, euh, pour moi, ce rôle-là, quand, quand on est un élu euh, ou une élue d'opposition, il est évidemment central, ce rôle euh, de... de, de de, de tri- tribuniciens, euh, euh, de, 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 de mise en parole d'une, 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 d'une colère ou de revendication euh, qui ne passent pas en fait, dans les médias et que, qui peuvent passer en fait, dans un hémicycle. Et
2: euh, au niveau régional, si je ne me trompe pas, euh, la région a quand même euh, des certaines compétences sur les lycées. Oui. Et est-ce que sur ce terrain-là, il n'est a pas possible de porter des campagnes de prévention sur les LGBT-phobies, de lutte contre les stéréotypes
4: alors si bien sûr, euh, après euh, la, la région a des compétences sur les lycées, sur euh, les sur les locaux en fait euh, principalement, hein, elle ne fait, pas, pas, les, pas, elle fait pas les programmes, hein, les programmes euh, restent nationaux, donc après elle peut financer des associations qui vont euh, effectivement intervenir euh, dans les lycées, mais au même titre qu'elle peut financer en fait des tas d'associations euh, euh, qui, euh, qui, qui, qui luttent euh, contre, euh, pour les droits des personnes LGBT en général, pas seulement celles en fait, qui interviennent dans les lycées.
1: Est-ce que du coup, il y a des œuvres ou des artistes qui vous ont accompagné tout au long de cet engagement euh, politique, féministe et lesbien
4: J'écoute beaucoup de chantistes (rire) lesbiennes.
1: Des noms en particulier, à nous bah... faire découvrir (rire)
4: Il y-, y en a en fait certaines, on sait qu'elles sont lesbiennes, mais genre c'est pas euh, c'est pas dit hein, aussi. Enfin, notamment beaucoup de, beaucoup de rappeuses, ce qui pose la question justement en fait, de, de, du coming out, euh, pas seul, de, de toutes les personnalités euh, euh, publiques en fait, hein, pas seulement des, des, des politiques, hein, mais aussi des, des artistes. Euh, je pense que c'est, c'est, c'est très important. Donc euh, je, je... Je ne vais pas les citer, puisqu'elles-mêmes ne se sont pas revendiquées clairement lesbiennes mais, mais euh, les auditrices verront peut-être à qui euh, euh, je fais référence.
2: Et pour toi, Gilles Maud, est-ce qu'il y avait euh, une figure politique qui t'a inspirée
4: Pour moi, c'est une figure politique. Euh, c'est quand je suis arrivé à Paris, euh, euh, et ça, ça résonne un peu aussi avec euh, du coup, cette élection régionale. Euh, j'ai beaucoup travaillé avec euh, Pascal Le Nemanique qui était conseillère régionale dile de france à l'époque, euh, qui est lesbienne, euh, qui euh, fièrement euh, le, le revendique, euh, et qui a euh, participé beaucoup de ma formation militante. Euh, et euh, donc, euh, euh, j'ai envie de la remercier euh, à ce micro. Ah
3: bah tu peux, parce que Pascal, avec qui j'ai siégé, était vraiment une formidable ah, conseillère régionale. Pascal. Réellement, prenait la parole, défendait... Euh... Ce qu'il y avait à défendre, bec et ongles, elle était vraiment tout à fait remarquable, comme d'ailleurs tous les élus du parti de gauche à l'époque. Il y avait Éric Coquerel, notamment.
1: Donc, pour clôturer l'émission, on vous propose un petit exercice de politique fiction. Imaginez, nous sommes en avril 2022, et une coalition queer a réussi l'unification des gauches et, démentant tous les sondages, remporte l'élection au deuxième tour. Vous faites partie, bien sûr partie de cette coalition, quelles ont été vos premières mesures et quelles sont les mesures phares de votre programme pour vous faire élire
3: Pour moi, il y a deux mesures phares. Mais la première, c'est une remise à plat totale de la fiscalité. Vous voyez, ce n'est pas glamour. Parce que la fiscalité, c'est ce qui permet à l'État d'avoir de l'argent dans ses caisses. Et aujourd'hui... On est avec un système fiscal, à la fois l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, euh, les les impôts indirects, le droit des successions, on marche sur la tête véritablement. Il faut impérativement le remettre à plat pour pouvoir alimenter les caisses de l'État d'une manière redistributive, c'est-à-dire qui fait que chacun contribue en fonction de ses moyens et donc permettre aux services publics de la santé, de la justice, de la police, de l'éducation nationale de fonctionner. Ça, c'est la ma- mesure f- majeure phare. La deuxième mesure phare, c'est vraiment la question de la mise en place d'un ministère, d'un grand ministère pour l'égalité, contre les discriminations, mais à tous les niveaux, vraiment à tous les niveaux, que ce soit au sein, euh, enfin, que ce soit au, 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 dans, dans, dans la santé, dans l'éducation dans la police, dans la justice et, et vraiment de manière à ce que cette parce que ce par quoi nous sommes gangrenés aujourd'hui c'est vraiment de multiples fractures et de un, des, des, à la fois de vraies discriminations un sentiment de discrimination et d'injustice il faut impérativement recoudre cela et donc un très grand ministère pour l'égalité contre les discriminations qui va chasser partout, qui va mettre en avant le principe de l'égalité de traitement et lutter contre les discriminations. Il y en a un troisième qui est essentiel, c'est la culture. C'est vraiment... La culture, c'est ce qui permet de faire accepter de, faire, de banaliser au fond ce, qui, ce qu'on considérait il y a 50 ans comme étant des, des, une déviance. Et donc ça, c'est, c'est vraiment essentiel. Un film de Céline Sciamma fait plus que tous les discours que je pourrais faire dans n'importe quelle assemblée. C'est, c'est, pour moi, c'est une évidence. Donc la culture est vraiment le troisième pilier sur lequel on devrait marcher si on devait euh, gagner les élections en 2022. Donc fiscalité,
2: égalité, culture... Gilles Maud, est-ce que euh, ça t'a donné un peu à réfléchir euh, Ou est-ce qu'il y a peut-être peu. des mesures plus sur euh, les droits des femmes, les droits des personnes LGBT Je vais dire euh,
4: euh, ma réponse, c'est qu'un euh, gouvernement euh, euh, queer, je, je crois que c'est comme ça que, que tu l'as dit, queer féministe, euh, ne, ne, peut pas, euh, ne peut rien faire. Enfin, euh, tout ce qu'il va vouloir faire, en tout cas de queer et de féministe sera conditionné au reste de son programme c'est à dire euh, euh, féministe, d'accord, il faut des places euh, d'hébergement euh, d'accord, donc il faut faire du logement social euh, et euh, tout d'un coup on est déjà sur une autre question euh, euh, on veut euh, euh, augmenter les, euh, fin, par exemple les euh, Un truc très actuel. On veut faire l'autonomie, l'autonomisation du calcul de de la hache des revenus du conjoint, mesure féministe. Euh, ben, Ça, pareil, il faut financer. il faut le financer, il faut financer la hausse, la hausse de la hache, etc. etc. Donc il faut combattre les, les, log- les, les, les logiques et les politiques d'austérité euh, qui empêchent de, de s'endetter. Euh, donc ça veut dire aussi changer le rapport avec l'Union Européenne, etc. etc. Donc on ne peut pas penser euh, un, un programme indépendamment du cadre économique dans, dans, lequel, dans lequel on construit, ça, c'est certain. Et ensuite, on ne peut pas le penser non plus indépendamment de la stratégie. C'est-à-dire que euh, moi j'ai l'intime conviction que une des raisons pour lesquelles euh, Trump euh, a gagné euh, euh, aux États-Unis, euh, même si euh, depuis euh, heureusement ça a été défait, euh, c'est qu'il a euh, véritablement réussi euh, euh, le tour de force euh, euh, politique de, f- de faire croire que l'antiracisme et le féminisme euh, étaient un truc de bourgeois. Euh, parce que effectivement, aux États-Unis, euh, c'était euh, Enfin, euh, euh, il, il a réussi à, à mettre en avant le fait que c'était porté par euh, des démocrates, par Hollywood, euh, euh, par euh, une certaine euh, jet-set artistique, etc., et pas du tout euh, une aspiration, euh, une aspiration populaire. Euh, et c'est ce qui se passe aussi en France. Hein, c'est ce que fait euh, le, le Rassemblement national, en fait, de dire que euh, les préoccupations de lutte contre les discriminations sont des préoccupations euh, bourgeoises et pas des préoccupations des classes populaires qui, euh, euh, en fait, sont supposées euh, toutes, toutes Blanche et masculine et hétéro, euh, et donc il y a un, un intérêt euh, stratégique et programmatique, c'est-à-dire à, à, à combattre ça et à faire en sorte que le féminisme, euh, euh, les luttes contre les euh, LGBTI-phobies, l'antiracisme qu'on défend soit ancré aussi euh, dans euh, le vécu euh, des personnes euh, qui euh, le, le qui, des, des personnes des classes populaires qui le, qui, qui le vivent et pas euh, dans, euh, dans, dans, dans le vécu des, des femmes bourgeoises, des, des lesbiennes bourgeoises, etc. Parce que sinon, en fait, on fait euh, on, on, on met dessous dans la machine de, de cette stratégie du rassemblement national euh, de, euh, de faire croire que, en fait, bah, euh, c'est, c'est le sexisme, c'est, c'est le racisme, etc. qui, qui sont. Euh, euh, l'opinion populaire. Quoi.
1: Et justement, vous nous avez parlé du coup d'égalité. Et est-ce qu'on garderait cette devise qu'on a liberté, égalité, fraternité, ou est-ce que vous la changerez si vous étiez président présidente
3: ou et que du coup, vous alliez un peu changer la Constitution au passage, quoi. au passage. Non, mais la question de changer la Constitution est une question qui se pose réellement, très clairement, puisqu'on est arrivé vraiment au bout, je crois, du fonctionnement de la Ve République, ça paraît très très clair. On a une hyper-présidentialisation, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Moi, moi, j'aime beaucoup la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Il y a, pour moi, il y a tout, en fait, y, y incluant d'ailleurs la, la, la laïcité, la liberté de croire ou de ne pas croire, l'égalité... Bah, quand on est placé dans la même situation de fait, on doit avoir les mêmes, le même traitement juridique. La fraternité, c'est la solidarité. Donc, euh, je n'ai pas envie de la changer, en fait. Certainement parce que, je, en tant, j'allais dire en tant que juriste, je manque d'imagination, mais elle me convient bien. Je, l'aime, je l'apprécie vraiment beaucoup. Par contre, ce qui est important, c'est de lui donner euh, un contenu réel et concret. C'est-à-dire, il ne suffit pas de, de dire liberté, égalité, fraternité. Il faut réellement que ça se... Euh, enfin que ça, se, ça s'incarne partout dans l'espace public, dans la vie de chacun de nous donc euh, quand on parle de, 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 d'égalité euh, si on parle de violence policière il faut véritablement que lorsqu'elles sont avérées il y ait des sanctions de manière à ce que le citoyen se sente dans un rapport d'égalité avec la police, la police elle doit être exemplaire par exemple, hein, véritablement si, et, et si elle est républicaine elle doit être exemplaire on ne peut pas laisser euh, se, se développer des sentiments d'injustice pourquoi Parce que moi j'ai la conviction absolue que les sentiments d'injustice c'est exactement ce qui, est le, c'est ce qui nourrit la révolte et la colère voilà. c'est pas du tout ce qui apaise c'est ce qui nourrit la révolte et la colère donc il faut tout faire pour qu'il euh, n'y ait pas de, de révolte et de colère et pour ça il faut mettre de la justice par exemple Gilles Maud,
2: euh, vous allez être d'accord avec la VIème République, j'imagine
4: Oui, je suis, je suis assez d'accord Et avec quand la... Et quant à la devise La devise, oui, pareil. Moi, je, je, je pense que... Euh... C'est quelque chose qui euh, peut-être l'histoire, euh, que l'histoire euh, remettra éventuellement sur le tapis, euh, mais ce n'est pas euh, par là qu'il faut euh, rentrer, euh, rentrer dans le débat de, de nos institutions et de la République. Oui, clairement, il euh, euh, y a déjà beaucoup de choses à faire sur euh, l'organisation des, des institutions et sur euh, euh, le fonctionnement de la démocratie. Euh, si on doit remettre ça sur le tapis, on le fera. Euh, je pense que l'histoire est pleine de surprises, donc euh, euh, pourquoi pas. Mais ce n'est pas moi qui vais... Euh Demander à ce que ce soit fait, je pense, euh, et ce n'est pas forcément euh, euh, une bonne idée d'ailleurs stratégiquement de le faire. <rire> la stratégie, c'est important, on l'aura oui, compris.
1: Oui. Et Faites-nous un peu rêver pour cette dernière question. On aimerait savoir quels, sont vos, quels seraient les principaux membres de vos gouvernements
3: Dans mon gouvernement, j'aurais mis à la culture euh, Céline Siama. Je mettrais au sport, alors j'hésite un petit peu entre Marinette Pichon et Amélie Mauresmo. C'est, 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 c'est difficile parce que Amélie Mauresmo, c'est quand même la première qui a révélé son homosexualité. Mais Marinette Pichon, j'ai une petite tendresse pour elle. Euh, à la santé, je mettrais Baptiste Beaulieu. Je trouve que c'est un médecin absolument formidable. À l'éducation, je mettrais Catherine Gonard, qui a été la rédactrice en chef de Lesbia Magazine. Et euh, voilà, ça, ça me paraît important. À la défense, je mettrais Alice Coffin. Un peu à contre-emploi, mais ça me paraît très bien. À l'intérieur, je mettrai Assa Traoré. Voilà. Euh, qu'est-ce que j'ai oublié Qu'est-ce que j'ai oublié euh, Économie et budget, j'aurais mis Paul Preciado, ministre de l'économie, et comme euh, au budget, j'aurais mis Camille Barret. Voilà. C'est pour les ministères les plus les plus les plus importants. Enfin. Premier ministre, du coup, c'est vous. Alors, non, moi, je me serais mise... Pardon. Alors là, effectivement, moi, je me serais mise à la justice. Ça n'a pas l'ombre d'un doute. Mais je... Premier ministre, peut-être Christiane Taubira. Voilà. Euh, Et euh, présidente... euh, Présidente, je ne sais pas. Là, je sèche un peu. Ah, c'est déjà un beau gouvernement fictif que vous nous offrez. Merci beaucoup. On, a,
1: on croise les doigts, on espère vraiment très vite que cette fiction va devenir réalité. En, ré, en attendant, on écoute maintenant Louisa Donat, magnifique compositrice et interprète française, avec Pas moi, de, issue de son premier EP qui vient juste de sortir et qu'on vous conseille très chaleureusement.
7: 200 cent mille ans sans clitoris Autant d'années avec des dessins de bits Qui écrit l'histoire et la science Une bande de flemmards en confiance On nous a chassés comme des sorcières On nous a violés dans toutes les guerres On nous a brûlés pour adultère On a trop souffert So
3: Dans notre émission sur les Gouines en politique, avec un reportage de Marion Jumeau sur une association qui vient de naître dans le Limousin.
4: Le Limousin fait figure de parents pauvres en ce qui concerne l'accompagnement des personnes LGBT. Une association vient d'ailleurs de se créer en ce début 2021. Rencontre avec Elena, sa cofondatrice.
6: L'association est récente. Euh, le... En fait, au début, on s'est rencontrés autour d'un potentiel collectif. Et on s'est rencontrés à quelques personnes. On avait vraiment euh, constaté qu'il n'y avait aucune association LGBT sur le territoire, et on a décidé de monter euh, une vraie association, un vrai statut associatif, euh, récemment, en fait, euh, pour mettre en place euh, des événements artistiques, euh, des fêtes, euh, pour mettre en place des espaces de rencontre, pour également envie de visibiliser euh, les communautés LGBT, que ce soit plus un problème d'être LGBT ou être trans, être euh, voilà, de, dans un espace public. Un projet qui s'appelle le projet Arc-en-Ciel, Le projet est de proposer en fait euh, aux mairies du territoire de la Creuse de hisser le le drapeau arc-en-ciel le 17 mai prochain pour euh, la journée contre l'homophobie. Voilà donc l'idée, c'est de créer du débat en fait au sein des mairies et et chez les élus, de questionner en fait sur l'acceptation de de la communauté LGBT sur le territoire. Et euh, pour l'instant, on a quand même pas mal... euh, Pour une première édition, on est presque à un tiers de la population euh,
4: couverte. Dans un milieu rural comme la Creuse, les discriminations envers la communauté LGBT sont-elles différentes qu'en ville
6: j'ai vécu à Paris et euh, en espace public il m'est arrivé euh, d'embrasser une fille et euh, je cite de me faire euh, à moitié cracher dessus et euh, traiter de euh, chétane ou de salope ou de voilà. Donc ça ça m'est arrivé à Paris dans un contexte de rue, c'est plus sous-jacent par exemple euh, dans des propos en fait de, de que je peux entendre en fait comme je sais pas sale ou, ou des trucs euh, voilà qui reviennent dans le langage et un espèce de une espèce de violence latente.
3: Quelle a été ton parcours de militante LGBT
6: C'est assez nouveau que je m'investisse vraiment dans une association. À Paris, moi, je fréquentais des milieux euh, lesbiens, par exemple, type la mutinerie ou voilà, ce genre de, de milieux là sans forcément euh, prendre part à un militantisme euh, fort à Paris. Je fais partie euh, d'un collectif qui s'appelle La Vouleva. A priori, on va se renommer Rose Canine pour dégenrer un petit peu le nom. En fait, c'est un collectif d'herboristes. On est quatre euh, herboristes à travailler... Euh, sur les plantes et notamment la gynéco et l'uro euh, par les plantes.
4: Qui on veut vous contacter, on fait comment
6: On a une page Facebook, euh, on s'est dit que comme ça les jeunes du territoire au euh, fanfons des campagnes pourraient nous trouver facilement. Donc il s'appelle LGBTQIA Creuse, où euh, il y a notre mail et un numéro de téléphone pour nous joindre euh, si besoin. Gouinement <rires> lundi
1: un grand merci à nos invités Caroline Mécari et Gilles Maudroyer. Merci également à nos chroniqueuses et chroniqueurs lagielle et Jasmine, ainsi qu'à Marion pour son reportage. Et un énorme merci à toute l'équipe de Gouinement Lundi, Inès, Isor, Serena, Karma,
2: Sophie, Isabelle et Juliette à l'animation. Merci à toi Marie-Agnès. Et
1: retrouvez-nous les 10 et 11 juillet au festival SQFD, le festival de son queer et féministe à main d'œuvre en live. Et à très vite au Guinistan.